0: Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientim und mir, Andreas Riegel, heute zum Thema der Irrgarten der BfH-Rechtsprechung. Servus, Axel.
1: Hallo, Andreas.
0: Ja, ich habe gedacht, es ist gerade in diesen Zeiten dann schon mal wert, sich damit näher zu beschäftigen, weil auch bei diesem Thema so auf den ersten Blick mir so ein bisschen der Überblick abhanden gekommen ist, kann man sagen. Und deswegen ist glaube ich, schon Sinn macht, da einmal sich anzugucken, was denn passiert ist. Vielleicht fangen wir mal am Anfang der Geschichte an. Es gab ja schon vor 2019 BFH-Rechtsprechung zu Finanzierungstransaktionen. Und äh, vielleicht können wir das auch an der Stelle sagen, uns interessiert natürlich aus Verrechnungspreissicht vor allem das, was der BFH in, in letzter Zeit, in den letzten Jahren zu Finanzierungstransaktionen so gemacht hat. Und was hat sich denn mit der BfH-Rechtsprechung jetzt mit den Urteilen in 2019 zu Finanzierungstransaktionen wesentlich geändert? Ja, das Spannende an den
1: Finanzierungstransaktionen ist ja, dass wir hier, wie du schon sagtest, einiges an Rechtsprechung sowohl von FGs als auch natürlich auch dann hinter vom BFH haben. Das ist bei Verrechnungspreisen ja gar nicht so normal. Da haben wir natürlich ein paar, aber nicht in dieser Masse. Also Finanzierung scheint da ein sehr streitanfälliges Thema zu sein, was den BFH regelmäßig beschäftigt. Und ich sag mal in der in der alten Rechtsprechung hat der BFH ich sag mal als Datum ausgerufen, dass es so etwas gibt wie den Rückhalt im Konzern. Das heißt, verkürzt gesagt, ich muss nicht meine Darlehen, die ich innerhalb meines Konzernverbundes vergebe, jedenfalls insbesondere und dann nicht, wenn ich beherrschender Gesellschafter bin und meiner beherrschten Gesellschaft ein Darlehen gebe, brauche ich nicht daneben noch explizite Sicherheiten, sondern dieser Rückhalt, ja, dieses Beherrschungsverhältnis unter anderem, dass ich ja beeinflussen kann, was die Gesellschaft tut und auch vielfältige Informationsrechte haben, die dienten quasi als Sicherheit. Also es war nicht, dass schon dem Grunde nach ein Darlehen fremd unüblich war, weil es keine Sicherheiten hatte. Ja, sondern es sollte sich hinterher, das sozusagen die Maßgabe des BFH, sollte sich um die Fremdüblichkeit der Höhe nachdrehen bei der Beurteilung ähm, aus steuerlicher Sicht. Das hat er auch unterstützt noch, ich sag mal, mit der Sperrwirkung von Artikel 9 der abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen. Also da gab es mehrere Urteile dazu und das war quasi gefestigte Rechtsprechung des BFH. Das änderte sich am 27.02.2019 mit dem ich sag mal, ersten Urteil in einer großen Runde, dem 1R 7316. Da hat der BfH unter neuer Person oder jedenfalls teilweise neuer personeller Zusammensetzung, jedenfalls einen neuen Vorsitzendenrichter gab es, mit dieser Rechtsprechung aufgehoben. Ja, hat gesagt, so etwas wie ein Rückhalt im Konzern ist vielleicht ein beobachtbarer Tatbestand, dass, dass innerhalb des Konzerns ich das nicht tue. Ja, Das heißt aber nicht, dass fremde Dritte so etwas auch tun würden, muss ich ja von dem Konzern abstrahieren. Und es gab in der Folge dann noch weitere Urteile, ich glaube, ich habe auch fast aufgehört zu zählen inzwischen, ich glaube, es waren so elf oder sowas in der Größenordnung, die er in der Folge gemacht hat, also an dem gleichen Tag gab es noch zwei andere Urteile, dann gab es am 19.06.2019 noch mal ein paar Urteile und die verwiesen aber alle immer wieder auf diese geänderte Rechtsprechung, die wir da vom 27.02.2019 hatten. In der Kürze ja, hat der BfH also diese Sperrwirkung von Artikel 9 für diesen Fall aufgegeben, und hat, ich sag mal, sehr apodiktisch mit auch relativ kurzen Begründungen festgestellt, dass fremde Dritte Darlehen niemals ohne Sicherheiten geben würden. Ja, verwiesen da auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken und Sparkassen und sowas und hat gesagt, sowas tun fremde Dritte nicht, ohne Sicherheiten jemandem Geld geben. Also ist das dem Grunde nach schon fremd unüblich. Punkt. Fast alle diese Fälle, da ging es natürlich um Darlehen, die nicht so richtig gut waren, also weil der Darlehensnehmer halt auch nicht so ein ganz erfolgreiches Unternehmen war. Also die wurden alle notleidend. Dann hat man hinter Teilwertabschreibungen auf die Darlehen gemacht und so weiter. Und das führte halt zu Gewinnminderungen in, in Deutschland vom Darlehensgeber. Und diese Teilwertabschreibungen am Ende des Tages wurden dann darüber zurückgedreht, weil man sagt, ja, das auslösende Moment war ja das Darlehen, was unter fremdunüblichen Bedingungen, nämlich ohne Sicherheiten, gegeben wurde. Ja, und darum wurde das über Paragraph 1 ASDG dann wieder korrigiert.
0: Und da möchte ich ja schon fast aufschreien an der Stelle. Das haben, glaube ich, auch viele Praktiker an der Stelle aufgeschrieben, als sie das das erste Mal so gesehen haben. Und man kann aus der Praxis, glaube ich, sofort berichten, dass das unbesicherte Vergeben von Finanzmitteln und Finanzierung auf unbesicherter Basis Wohl etwas ist, was man zwischen fremden Dritten beobachten kann und was man im internationalen Kontext auch beobachten kann. Da kann man jetzt vielleicht auch einmal dann so ein bisschen neckisch äh, anmerken, dass die Sparkasse dann in diesen Fällen nicht der richtige Vergleichsmaßstab ist für das, was man in Konzernen multinational dann so sieht. Und äh, dass da vielleicht auf der ja, Rechtsprechungsebene auch nicht so ganz klar ist, wie denn, ich sag mal, im internationalen Kontext im mehrstelligen Millionenbereich Finanzierung teilweise funktioniert und wie das dann auch teilweise bewusst nicht besichert wird. So, Also da ja. guckt man in die Finanzdatenbanken rein und da findet man zum Stichtag heute beziehungsweise zu jedem Stichtag der letzten 20 Jahre wahrscheinlich unbesicherte Vorgänge, wo man ablesen kann, wie die denn verzinst werden. So. Was ja auch zu dem, deswegen aufschreien, zu dem direkten Widerspruch dann führt, dass man aus, aus verrechnungspreis sich sagt, man hat da den Fremdvergleichsgrundsatz, man soll sich verhalten wie fremde Dritte, man sieht Vorgänge zwischen fremden Dritten, die unbesichert sind und die Rechtsprechung sagt, die gibt es aber gar nicht, wo es die doch dann äh, wohl doch gibt. So, aber gut. Ja, genau. Also Wobei, also, also es gibt ja
1: mehrere Kritikpunkte quasi nochmal an diesen, an diesen Urteilen. Also wie du schon sagtest, ist das denn diese, diese Hypothese des BfH, ist die denn eigentlich so richtig? Oder können wir nicht empirisch belegen, dass fremde Dritte auch ohne Sicherheiten Darlehen geben? Die zweite Frage ist ja, der BfH hat nur gesagt, es gibt keine Darlehensgeber, die ohne Sicherheiten Darlehen vergeben würden. Ja, das ist hinterher sozusagen notleidend geworden, das Darlehen. Darum habe ich die Teilwertabschreibung gemacht und die ist auch zu 100 Prozent zu korrigieren. Heißt das, ich muss jedes Darlehen mit 100 Prozent Sicherheiten hinterlegen. Also ich sage mal, wirklich die gleichen Werte. Ich glaube, da werden wir noch mehr empirische Gegenbeispiele finden, dass man eben nicht immer 100 Prozent des Darlehensbetrages auch tatsächlich hinterher als Sicherheit gegeben hat. Und die nächste spannende Frage ist der Ausgangsfall. Da ging es um ein Verrechnungskonto, was die geführt haben, was mit 6 Prozent verzinst wurde. Die, äh, der Darlehensgeber hatte sich selber aber bei einer fremden dritten Bank mit 3,14 Prozent Geld beschafft. Ja, also das heißt, man sieht hier auch, ich sag mal, vielleicht in dem unterschiedlichen Risiko, weil das vielleicht nicht besichert war oder eben ein nicht so guter Schuldner war, wurde hier auch, ich sag mal, der Zins fast verdoppelt, also von 3, und ein bisschen auf 6 Prozent. Das würden wir ja sozusagen ökonomisch auch immer sagen, dass es einen Ausgleich gibt, ja, von Zinshöhe und Risiko, die dahinter steckt. Und je weniger Sicherheiten, desto höher das Risiko und desto höher der Zins. Zumindest im Grunde nach ist sowas ja hier auch passiert. Das hat der BFH allerdings vollkommen unberücksichtigt gelassen. Also von daher gibt es da mehrere, ich sage mal, ökonomische Themen und auch ein paar rechtliche natürlich auch, die man sehr kritisch an der Änderung dieser dann durch elf weitere oder zehn weitere Urteile quasi neuen gefestigten Rechtsprechungen, die auch teilweise im Bundessteuerblatt veröffentlicht wurden und sowas. Die Finanzverwaltung hat sich natürlich auch teilweise
0: gefreut. Und jetzt hast du schon gesagt, diese neue gefestigte Rechtsprechung. Ja, also jetzt, was so in den letzten Monaten passiert ist, da kann man sich ja fragen, ob diese Rechtsprechung denn wirklich so gefestigt ist oder ob das nicht ein Kartenhaus ist, was dann schon sehr arg wackelt im Moment. Vielleicht gehen wir da mal auf den ersten Vorgang ein, der als ich das das erste Mal gelesen habe, wo ich davor saß und mir gedacht habe, das ist nicht euer Ernst. So. <lacht> 3. März 2021, Axel.
1: Ja, da hat der BFH sich eins von diesen Urteilen nochmal wieder vorgenommen, nämlich eins von dem Urteilen aus der zweiten Serie vom 19.06.2019, das war 1 r 3217, und da hat der BFH wichtiges Urteil Urteil nochmal angeguckt und hat es aufgehoben, weil es einen unheilbaren Verfahrensmangel hatte. Was hat der BfH festgestellt? Der BfH hat festgestellt, dass das dem Klagebeteiligten zugestellte Urteil der Text ja nicht dem entsprach, was die Richter unterschrieben haben. Also es gibt einen Berichterstatter, der hat das Urteil gefertigt. Ja, die Richter haben im Umlaufverfahren durch ihre Unterschrift sozusagen, also die beteiligten Richter gesagt, ja, das sehen wir ganz genauso. Der Vorsitzende, der damalige Vorsitzende Richter hat dann aber, ohne die Richter davon in Kenntnis zu setzen, hier etwas geändert und zwar wohl das, was man aus dem Urteil, aus dem knappen Urteil da entleben, entnehmen kann, wohl einen sehr wichtigen Satz, der sich nämlich mit der Frage beschäftigt, ob eben die fehlenden Sicherheiten durch einen erhöhten Zins ja, ausgeglichen werden können. Das, was wir gerade schon angesprochen haben, was ja ökonomisch und für uns ganz einleuchtend ist. Und äh, dieser Satz war dann im, im veröffentlichten Urteil, in, im zugestellten Urteil nicht mehr enthalten. Allerdings war das nicht der Text, den die Richter vorher abgesegnet haben. Ja, das führte halt dazu, dass dieses Urteil einen Verfahrensmangel hat und die mündliche Verhandlung jetzt wieder neu eröffnet wird. Das war der erste Punkt. Also da kann man sich schon fragen, der Daus? was haben die denn da im ersten Senat eigentlich so getrieben? Wie haben denn die ihre Urteile so gemacht? Und warum hat der vorsitzende Richter seine Richterkollegen nicht darüber informiert? Er hätte sie darüber informieren können. Er hätte sogar fünf Monate Zeit gehabt, das nachträglich noch zu tun. Aber auch dieser Zeitraum ist verstrichen. Ja? Und darum war das eben ein unheilbarer Verfahrensmangel, ja? sodass dieses Urteil aufgehoben werden musste ist schon mal sehr spannend. Für uns in der Begründung ja relativ wichtig, weil wir ja vorhin gesagt haben, der BFA hat sehr apodiktisch entschieden, ohne Sicherheiten im Grunde nach immer fremd und üblich. Das würde ja widersprechen, ja oder sagen, da hätte gäbe es eine Öffnungsklausel, ja, wenn man sagt, außer der erhöhte Zins kompensiert dieses erhöhte Risiko, weil ich keine Sicherheiten gegeben habe. Das, das wäre ja, ich sage mal, eine sinnvolle Argumentation. Und von daher ist das schon ganz spannend, was der BFA dann jetzt daraus macht.
0: Und das ist ja, da werden ja jetzt die Karten wirklich nochmal komplett neu gemischt, weil das Personal auf der BFH-Seite natürlich sich seitdem auch verändert hat. Und entsprechend das wirklich eine komplett neue Runde nochmal dreht an der Stelle, wie, wie, das denn entsprechend ausgelegt wird und zu welcher Entscheidung man da kommt. Also da kann man jetzt wieder mit, mit Spannung Richtung BFH blicken, was man ja sowieso so oft tut. Wenn man denn nicht mit Spannung in Richtung Karlsruhe guckt, wo dann ja teilweise die Entscheidungen landen, wenn denn eventuell ja die Entscheidungen des BFA nicht mit der Verfassung konform sind. Und wer hätte es genau. gedacht, das ist ja auch passiert. Richtig, weil der
1: unterlegene Kläger, der Steuerpflichtige, war nicht so ganz einverstanden mit äh, dieser geänderten Rechtsprechung und fühlte sich halt hier in seinen verfassungsmäßigen Rechten verletzt und hat darum Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und am 4.3. hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss entschieden, Ja, das ist bei BVR 1161-19, für die, die es mal nachlesen wollen, dass auch dieses Urteil neu verhandelt werden muss. Ja, weil es seinen, weil es gegen Steuerpflichtigen halt in seinen verfassungsmäßigen Rechten beschwert hat. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht sich sehr ausführlich, also auf mehreren Seiten mit diesem Urteil auseinandergesetzt. Ja, Und man kann sogar im Nebensatz lesen, dass obwohl die Begründung des Beschwerdeführers sehr kurz war, also der hat das wohl nur sehr kurz seine Beschwerde formuliert, hat das Bundesverfassungsgericht aber angenommen und sich auch sehr ausführlich damit auseinandergesetzt. Das muss man auch natürlich nochmal berücksichtigen. Hat sich dann die Frage gestellt, ob das Urteil denn gegen das Willkürverbot verstößt. Also alleine, dass man sich das schon fragen muss, ja, lässt einen ja schon tief blicken. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Frage aber erstmal zurückgestellt, ja, weil sie gesagt hat, das mag sein, ja, weil ich kann zwar nicht richtig erkennen, warum der BFH hier davon ausgegangen ist, dass eine Vollbesicherung auf jeden Fall den Fremdvergleich entsteht und sich nicht eben auf die Höhe der üblichen Sicherheiten dazu äh, berücksichtigt hat und die Wechselwirkung des Zinssatzes, die wir gerade schon angesprochen halt, gar nicht begründet hat, ja. Aber das lasse ich erstmal dahingestehen, denn und jetzt kommen wir sozusagen auf die nächste Ebene. Es gibt ja auch ein paar EuGH-Urteile zum Fremdvergleichsgrundsatz, also das Urteil SGI und das Hornbach-Baumarkt-Urteil, ja, wo der ähm, EuGH, ich sage mal, ja sehr verkürzt äh, entschieden hat, dass eine solche nur einseitig wirkende Norm, ja, wie der Paragraph 1 ASDG, der ja nur grenzüberschreitend, also jetzt hier EU grenzüberschreitend wirkt, dass der ein Verstoß gegen die Widerlassungsfreiheit ist. Ja, das kann gerechtfertigt sein zur Abgrenzung der Besteuerungshoheiten. Und Vermeidung von Steuerumgebung ist aber nur insoweit verhältnismäßig, als es dem Steuerpflichtigen ermöglicht werden muss, sonst die wirtschaftliche Gründe für ein Abweichen von Fremdüblichen vorzulegen. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, naja, diese europäische Komponente ist nicht so eindeutig und klar, dass ich sie auf diesem Fall hier anwenden kann. Darum hat der BfH es versäumt, den EuGH anzurufen, um zu gucken, ja, wie das Unionsrecht denn hier auf diese Frage ja, Darlehen mit Sicherheiten, ohne Sicherheiten, welche Zinshöhe und so weiter anzuwenden ist. Das hat er nicht getan und damit wurde dem Beschwerdeführer, ja, dem unterlegenen Kläger, wurde halt hier sein gesetzlicher Richter entzogen, weil das hätte der BfH machen müssen. Also dieses Urteil wurde auch wieder zurückgegeben an den BfH. Hier ist auch eine neue mündliche Verhandlung anzusetzen. Und das Spannende daran ist eben, das war ja das auslösende Urteil für die Änderung der Rechtsprechung. Das heißt, die Folgenden beziehen sich alle auf die Argumentation, die da aufgebaut wurde und sagte, wie da schon entschieden wurde, ne, gibt es keinen Rückhalt im Konzern. Also das ist eine relativ starke Erschütterung dieser, dieser Rechtsprechung. Darum muss man da jetzt, glaube ich, schon abwarten, was denn da weiter passiert. Gegen zwei weitere von diesen Urteilen aus dieser Elva-Serie ist übrigens auch noch eine Verfassungsbeschwerde anhängig. Ja, Also muss man mal gucken, was da passiert. Einige von diesen BFH-Urteilen führten auch zu einer Rückverweisung an das Finanzgericht, was sich das dann nochmal unter der neuen BFH-Rechtsprechung vom Sachverhalt und sonst irgendwas anschauen muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Das habe ich aber auch noch nicht erlebt, ja, dass sozusagen eine solch geänderte Rechtsprechung so stark von allen Seiten unter Beschuss
0: gekommen ist. Ja, das ist schon, das ist schon ein sehr faszinierend oder sehr faszinierende Vorgänge, muss man ja sagen. Das ist ja nicht ein Vorgang, sondern mehrere Vorgänge. Und jeder einzelne an sich wäre, glaube ich, auch, ja, kann man sich jetzt darüber unterhalten, was, was der für Auswirkungen hätte. Aber so in der Summe all dessen, was wir da gerade sehen, ähm, auch mit den anhängigen Verfassungsbeschwerden jetzt, Geht es ja ans BFH zurück, soll dann ans EuGH wieder hoch. Das wird sich ja, das Thema, ich meine, da braucht man, glaube ich, gar nicht groß in die Glaskugel gucken. Das, das Thema wird uns noch über Jahre beschäftigen, weil der BFH sich ja schon ja Zeit lässt dann auch und zu Recht Zeit lässt, glaube ich, an der Stelle. Also da ist, glaube ich, da kann man jetzt sagen, dass, da tut es schon noch mal gut, noch mal drüber nachzudenken, was man denn da so vor sich hat, Wollen man jetzt versucht, diesen Scherbenhaufen wieder genau zu dem zusammenzubauen, was man vielleicht vorher hatte dass da so die beste Idee ist, sei jetzt mal so dahingestellt. Ich möchte zweifeln. Man, man
1: sieht halt, also diese geänderte Rechtsprechung war halt dann in Teilen handwerklich schlecht gemacht. Also wenn der Vorsitzende Richter da irgendwelche Texte ändert, ohne seine Mitrichter davon zu informieren, dann würde ich sagen, das ist ja handwerklich schlecht. Also das, das sollte man wissen als oberstes Bundesgericht, denke ich. Aber der Kernpunkt, und das hat das Bundesverfassungsgericht ja eben auch hier, hier aufgegriffen, für eine geänderte Rechtsprechung man kann Rechtsprechung ändern, ja, und da sind ja auch ich sag mal, Argumente dabei, die man zumindest in den Feldern führen kann. Dann sollte man es aber gut und intensiv begründen. Und das fehlte, glaube ich, halt in diesen, in diesen BFH-Urteilen, ja. Da waren da eben solche Sachen drin, ähm, ich habe das Europarecht nicht abgeworgen, also zwischen Territorialitätsprinzip, ja, und dem Europarecht und kam zu dem Schluss, ist nicht einschlägig, ja, aber, ich sag mal, wenn ich dann diese geänderte Rechtsprechung habe, ja, dann und ich sage, ich habe das EuGH-Urteil so interpretiert, dann würde ich, mir vorstellen, jedenfalls als Rechtsanwender, würde uns das auch sehr helfen, wenn man uns die Waage mal zeigt, mit der man abgewogen hat, damit wir nämlich in den anderen Fällen das selber abwägen können und nicht immer dann zu Gericht laufen müssen. Ja, Also die Begründung ließ doch sehr zu wünschen übrig und da muss der BfH jetzt nacharbeiten und muss sich da unter anderem wahrscheinlich auch Hilfe vom EuGH holen, dass er europarechtlich da noch mal klarstellt, inwieweit denn der Fremdvergleichsgrundsatz bei Finanzierungsaktivitäten europarechtlich zu
0: berücksichtigen ist. Ja, ist ja auch, ich meine, dass man sich als BFH auch, sag mal, das herausnimmt, die europarechtliche Abwägung selber zu treffen und nicht vorzulegen, das ist ja genau das, was jetzt unter die Räder gekommen ist. Muss man ja schon sagen, diese Zuständigkeiten, die gibt es ja zu Recht.
1: Vollkommen richtig. Also umgangssprachlich kann man sagen, das kann der BFH machen, wenn, wenn es denn klar ist, was der EuGH da gemacht hat, ja. Also dass auf den Fall halt eindeutig anwendbar ist. Und da hat das Bundesverfassungsgericht aber eindeutig gesagt, das war es aber gar nicht. Und das konnte man auch gar nicht annehmen. Das war sozusagen offenkundig unklar und darum hätte man ihn angerufen müssen. Zeigt aber zeigt aber auch, ich sage jetzt mal, unabhängig von dem armen Steuerpflichtigen, der ja wahrscheinlich eine unangenehme Betriebsprüfung hinter sich hatte, das Ganze vom Finanzgericht Düsseldorf durchgekämpft hat, dann beim BfH war, jetzt zum Verfassungsgericht gegangen ist, wieder zurück zum BfH muss, der dann das Ganze zum EuGH macht. Das ist natürlich auch jetzt nicht so richtig, ich sage mal, spaßig. Das muss man ganz klar, also für den, den es jetzt hier gerade trifft. Zeigt aber auch, manchmal führt Beharrungsvermögen ja eben auch zum Erfolg. Man muss dann eben auch, auch in den ersten Instanzen, wenn man glaubt, man hat gute Argumente, auch die Flinte nicht ins Korn werfen. Insbesondere bei solchen, ich sag mal, sehr strittigen Entscheidungen.
0: Das ist ja jetzt schon die perfekte Überleitung an der Stelle, weil Beharrungsvermögen war auch jetzt in zwei anderen Fällen notwendig in, in der letzten Zeit. Jetzt gerade eben war die mündliche Verhandlung ähm, beim BfH zu den FG-Fällen Köln und Münster, wer sich erinnert, auch schon eine Weile jetzt, wieder ins Land gegangen, seit diese Entscheidungen von den FGs getroffen wurden. Und äh, soweit ich das äh, jetzt vernommen habe zwischen den Zeilen, werden wohl beide Fälle wieder an die FGs zurückverwiesen, weil die Sachverhaltsklärung nicht ganz so gemacht wurde, wie man sie denn vielleicht hätte machen müssen. Und okay. äh, da diese, diese Schätzungen, die da vorgenommen wurden, äh, so wahrscheinlich nicht Bestand haben werden. So von dem her... Auch auch da zeigt sich, also da war jetzt vielleicht das BFA dann hilfreich an der Stelle oder wird hilfreich sein, wenn äh, wenn die wenn die Urteile denn so ergehen. Aber das ist kann man da aus, aus aus dem Verhandlungsverlauf glaube ich jetzt so ablesen an der Stelle, dass das auch weiter, dass diese Fälle auch wieder weitergehen werden und dass man da nochmal eine Runde drehen darf und dass die Steuerpflichtigen dann mit dem entsprechenden Beharrungsvermögen aber auch zu ihrem Recht teilweise kommen werden oder zumindest zu mehr Recht als äh, teilweise das das kann man ja beim FG Münster-Urteil äh, auch sagen, als, als das vielleicht dann manches Gericht so in komischen Entscheidungen sich gedacht hätte, dass das dann so ist. So von dem her ist das, glaube ich, da eine große Hilfe. Aber der, der Blick und die Beobachtung ähm, dessen, was da so am BfH passiert, das ist, glaube ich, schon eine lohnende Geschichte und wird es auch in den nächsten Jahren bleiben. Und damit ist doch dann auch alles gesagt zu diesem Thema zumindest für heute. Nicht für die Ewigkeit, mit Sicherheit nicht. Das war es mit Transfer Pricing auf den Punkt, einem WTS-On-Air-Podcast. Die nächste Folge unseres Podcasts veröffentlichen wir am kommenden Dienstag. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns darüber und Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wtsd.